Proverbios 25, 28 Lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo Y en el nombre del Espíritu Santo Y dice Como ciudad derribada Y sin muro Es el hombre Cuyo espíritu No tiene rienda Lo voy a leer ahora en español Está bien Como ciudad invadida Es el hombre Que no domina Su espíritu eso es versión Reina Valera Revisada Pensaron que era Ezequiel Colón, ¿verdad? Lo digo versión Ezequiel Colón El hombre Que no tiene dominio No tiene defensa Padre añado bendición a esta palabra que es bendecida Declaro que algo nos vas a decir esta mañana Que toda persona que está hoy aquí Sus oídos se afinan, se agudizan Para escuchar una palabra que fue diseñada para este tiempo Te he pedido Señor en estos días específicamente Con mucha responsabilidad Que la palabra que pongas en mi corazón Sea una palabra que necesite el pueblo No la palabra que yo quiero hablar Al contrario, te he pedido que cuando me pare aquí a decirlo Mi opinión mi opinión quede simplemente anulada ante tu presencia y la verdad de tu revelación en la palabra. Oh Dios, esta mañana es una mañana que sé, te pido por favor que nos hables al corazón. Que así sea en el nombre de Jesús, si alguien lo desea así, dígame conmigo. Amén. Puedes sentarte y mientras te sientas, y escucha bien, hemos hecho este ejercicio muchas veces, pero quiero que lo hagas de una manera responsable. Mires a una persona y le hagas esta pregunta Es una pregunta muy seria Quiero que mires a una persona y le preguntes ¿Tú tienes dominio propio? No sé por qué algunos están riendo Pero me parece que la pregunta como que los tocó Me parece que la pregunta ya está ministrándole a alguien hoy. ¿Tienes dominio propio o no tienes? Ahora, me fui un poquito más allá y no, que, no quería solamente mantenerme en lo que Dios ponía en mi corazón, que es dominio, porque para saber si tenemos dominio propio o no lo tenemos, tenemos que saber qué es dominio. Dominio es la capacidad que nos controla a nosotros mismos Es la capacidad que nos controla a nosotros mismos ¿Nos controla de qué? De nuestras emociones De hacer o no hacer lo que tenemos que hacer E inclusive, un poquito más interesante El dominio es el que controla nuestras buenas acciones pero también controla nuestras malas acciones. De hecho, una persona dijo en una ocasión que es un sentimiento, o más bien un fruto, y si usted no sabía, el dominio propio es un fruto, porque eh, allá en Gálatas 5.22, cuando comienza a mencionar los frutos del Espíritu, habla de templanza, y templanza es dominio. Así que dominio es un fruto, diga que está a tu lado, es un fruto. 
y la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis ahora mira qué interesante esta definición y la copié porque me gustó esta definición me, 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 voló, me voló la cabeza como dicen por ahí el dominio es el sentimiento dice lo podemos definir como la reacción física de un pensamiento el dominio es la reacción física de un pensamiento o sea hay gente que piensa pero no hace pero hay gente que piensa y ejecuta y cuando tú piensas y ejecutas estás manifestando tu dominio entonces si cuando tú estás pensando cosas buenas haces lo bueno tu dominio es bueno pero cuando tú estás pensando cosas malas y haces lo malo tú no tienes dominio porque lo malo te está dominando a ti en vez de tú dominar lo bueno si no puedes decir amén diga amén pero diga algo me parece que el mensaje empezó un poquito y eso no me puse hoy no me puse hoy lacito me parece a mí que uno de los temas más importantes para esta generación y para la iglesia de este tiempo es hablar de una iglesia que tiene dominio fíjense no dije individuo dije una iglesia cuando una iglesia en conjunto nos ponemos en acuerdo la Biblia dice, la Biblia dice Resistid al diablo y de vosotros huirá Entonces, una de las partes más importantes que tenemos que entender Es que cuando nosotros queremos que el diablo huya de nosotros A veces le pedimos al Espíritu de Dios que nos, nos ayude Pues sí, el Espíritu de Dios nos va a ayudar Pero hay una parte que el Espíritu sabe que tengo que hacer yo ¿Y cuál es la parte que nos toca hacer cuando se trata de resistir al diablo? Precisamente, resistirlo. ¿Alguien dice amén conmigo? Amén. Mire, un hombre sin dominio propio, cualquier cosa le hace daño. Yo dije ahorita que un hombre sin dominio es un hombre sin defensa. De hecho, yo, yo, yo creo que muy a la par lo que está pasando hoy día, un hombre sin dominio... Es como un hombre que tiene su sistema inmunológico comprometido. Cuando una persona tiene su sistema inmunológico comprometido, cualquier enfermedad le hace daño. Cualquier bacteria le hace daño. Cualquier virus le hace daño. Ya sea que esté en el aire, que esté en la saliva, que esté en la sangre, que esté en los cuerpos contaminados, que esté en el agua, que esté en el sol, que esté donde quiera que esté. Cualquier bacteria, un hombre que tiene su sistema inmunológico comprometido, es como un hombre sin dominio. Un hombre sin dominio, cualquier cosita le molesta, alaba. ¿Dónde están los que se molestaron esta mañana? Ay, espérate. No encuentro los zapatos. ¿Dónde habré dejado las medias? ¿Dónde me pusiste la, la, la camisa? No me has planchado la camisa. Eso no fue el desayuno que te pedí. Levántate de la cama. Alza, sal, que vamos para la iglesia. No, no, eso no pasó aquí. Eso yo estoy diciendo, pero eso es para otra iglesia. Amén. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de no tener dominio? Qué bueno que me pregunto. ¿Cuáles son las consecuencias de no tener dominio? Lo primero que vino a mi corazón Una persona que no tiene dominio Es una persona que no es feliz 
Es una persona que va a ser infeliz toda su vida. Mira, amado, por ejemplo, una persona que no tiene dominio dice, quiero conseguir trabajo, pero se levanta todos los días a las 10 de la mañana. ¡Auch! Y trabaja para la compañía de los muelles de la cama. O sea, trabaja para la bagging company. Una persona que no tiene dominio es una persona que todos los 31 de diciembre dice que va a rebajar. Ay, no se enoje conmigo. Ay, pastor. Pastor, no se meta ahí. Lo interesante es que decimos que no vamos a comer más arroz con gandul y pasteles porque solamente se come en Navidad. Pero ya el 31 de enero estamos diciendo me voy a dar un viajecito a Guabate porque tengo bajón de... Y tenemos que esperar el próximo 31 de enero de diciembre para volver a hacer la resolución de que voy a rebajar. Y esas son las físicas, pero las espirituales. ¿Sí o, 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 o no? De hecho, de hecho, antes de llegar ahí, hay personas que dicen, este es el año que voy a aprender inglés. Y voy a predicar inglés en la iglesia. Y francés. Y la primera palabra que te enseñan en la escuela es hello. Y parece que hello no lo conociste porque llegas a la iglesia y se te olvida que hola es saludar a un hermano y nunca lo saludas. Ay, 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 pastor. Ay, esto, pastor, cambie, cambie. O sea, cosas tan frívolas, tan, tan sencillas, son como dice el doctor Félix Casado. Son las pequeñeces que no... La paciencia. Ustedes lo han escuchado, ¿verdad? Créame, amado hermano, y, y poquito a poco, la gotita va llenando el barril, y cuando venimos a ver, tenemos el cuarto inundado. ¿Por qué, amado? Porque, porque no tenemos carácter, porque nuestros hábitos, no tener dominio, es personas que tienen hábitos que los alejan de Dios. Ay, es así, espiritualmente. ¿Sabe qué, pastor? Pero te voy a decir algo, es que, es que yo no soy hipócrita. Eh, yo, cuando yo sienta adorar a Dios, yo lo alabo, alaba. Cuando, cuando yo sienta ir a la iglesia, yo voy. Porque de hecho Dios sabe que yo estoy diciendo la verdad. Cuando yo sienta orar, yo oro. Pastor, cuando yo sienta leer la Biblia, yo la leo. Es más, pastor, cuando yo sienta ayunar, yo ayuno. Porque Dios sabe que esto es cuestión de, de yo sentirlo. Es cuando yo lo sienta. ¿Sabe qué? El dominio propio te va a hacer pensar que lo que tú sientes va por encima de lo que Dios está pensando de ti. ¿Y qué tal si lo que tú estás sintiendo provoca que Dios sienta que cuando Él venga te quedes sentado? No es cuestión de lo que siento. ¿Sabe lo que es dominio? Dominio es carácter, diga conmigo carácter. ¿Y qué es carácter? Qué bueno que me pregunta. 
Mire, carácter, carácter es una persona que todos los días se levanta y hace algo. Diga conmigo, acción. acción. Carácter, diga conmigo, acción. acción. Ahora, esa acción me lleva a qué? Me lleva a una rutina. ¿Sí o no? Entonces tengo carácter accionando que se convierte en qué? En una en una rutina si tengo carácter y acciono todos los días y tengo una rutina esa rutina se convierte en un hábito y ese hábito me lleva a mi destino y mi destino es lo que me va a caracterizar como creyente lo digo otra vez carácter, acción, hábito, rutina, destino ahora tengo que tener cuidado porque si la, la acción que estoy Haciendo me lleva a una rutina que no le agrada a Dios. Entonces yo tengo que cambiar esa rutina. Pero hay gente que han escuchado un verso en la vida que dice: Todo me es lícito, más no todo me conviene. Pero ¿qué pasa? El dominio propio te dice: Te dice que son en nada. Hazlo. Dios es misericordioso. Dios te va a volver a perdonar. Y convertimos el dominio propio en una rutina que nos aleja de Dios. Y eso es que no tener dominio propio y eso no va a permitir que seamos felices. Un hombre se le ocurrió decir en una ocasión, y esta frase a mí me, me bendijo tanto, un hombre nunca llegará a ser libre hasta que no tenga dominio propio. O mejor dicho, un hombre llegará a ser verdaderamente libre cuando domine su propio carácter. Así que tu libertad comienza por ti Tu redención comienza por ti Tu bendición comienza por ti Nadie te va a entregar algo que tú no estés buscando Alguien puede adorar y glorificar el nombre del Señor ¿Qué Jesús habló sobre el dominio? Vaya conmigo a Juan 8, 31, 34 Y mire lo que Jesús dijo Dijo entonces Jesús a los judíos Que habían creído en Él Si vosotros permaneciereis en mi palabra Seréis verdaderamente mis discípulos Continúa Y conoceréis la verdad Y la verdad los hará libres Mire lo que dice el 33 Le respondieron Linaje de Abraham somos Y jamás hemos sido esclavos de nadie Eso creían ellos ¿Cómo dices tú seréis libres? Y mire lo que el Señor le dice en el 34 Jesús le respondió De cierto, de cierto os digo Que todo aquel que hace pecado Esclavo del pecado es Que todo aquel que hace pecado Esclavo del pecado es Ahí no está mencionando a Satanás por ningún lugar Ahí está diciendo Que bajo nuestra propia concupiscencia Engendramos el pecado en nuestra vida Pastor Pastor, espérate, esto me está, me está molestando Yo espero que cuando este mensaje termine Tú seas libre Yo espero que, que cuando, cuando este mensaje termine Realmente pueda salir de este lugar diciendo Yo voy a dominar mi vida, voy a dominar mi carne Voy a dominar mi entorno, mis decisiones Voy a dominar mis emociones Amén, alguien dice amén conmigo Créame, amado hermano, porque de alguna manera Tenemos que entender que Cualquier cosa te puede convertir en esclavo Porque cuando digo cualquier cosa Puede ser esclavo de tus bienes Puede ser esclavo de tu propiedad Puede ser esclavo Hay gente que compra una casa grande Y no vienen a la iglesia porque tienen que limpiar la casa Hay gente que compra un auto Y no vienen a la iglesia porque quieren pasear en el auto Alaba 
Hay gente que tiene dinero y el dinero no es malo, pero el dinero te esclaviza y te hace ese esclavo del dinero. La Biblia dice que el dinero no es malo, pero la raíz de todo mal es el amor a qué? Al dinero, de eso hablábamos los otros días. La gente se puede hacer esclavo de qué? De los juegos de azar, de las apuestas. Yo recuerdo nuestro hermano Tony Marqués nos enseñó un drama los otros días aquí que, mire, había un hombre que decía, yo no tengo problema con las apuestas ni con el dinero. Yo soy, yo soy, yo sí que soy bien religioso. Y decía, ¿cómo? Mire, los lunes juego bolita. Los martes juego bingo a peso. Los miércoles juego pega tres, alaba. Los jueves juego la loto, alaba. Los viernes juego la grande. Ay, alguien me está mirando, pastor, pero ¿de qué? Eso, eso, eso aquí en Puerto Rico. Los sábados juego carta, pero los domingos, pero los domingos estoy tempranito en la iglesia. Así que, es más, ustedes saben, yo no tengo problema con las apuestas. Es más, ahora mismo me atrevo a apostarle que puedo estar una hora sin apostar. Ay, ese me salió bien, gracias, Señor. Me están midiendo, me están midiendo. Hay gente que no reconoce que tienen un problema. ¿Y sabe qué? ¿Sabe cuál es una de las cosas que debe reconocer el que no, el que dice tengo dominio propio? El primer problema que debe reconocer el que no tiene dominio propio, que no lo tiene. Pero a veces nos mantenemos en nuestra propia intuición y decimos, no, no, yo sí tengo. Amado, yo te puedo dar ejemplos de hombres de la Biblia que fueron marcados por no tener dominio. Mire, les, les digo, les digo. Sansón. ¿Qué Hércules? ¿Qué Hulk? ¿Qué Capitán América? ¿Qué héroes de hoy día? Sansón, el hombre más fuerte del universo. Y si alguien se atreve a debatirlo conmigo, pelee con Dios. Porque la fuerza de Sansón no provenía de anabólicos, ni de pesa, ni de vitamina. Es más, por todas las vitaminas que tú te tomes, si Sansón estuviera aquí, echa un pulso con Sansón y Sansón nos va a ganar a todos. El hombre más fuerte del universo porque su fuerza provenía de quién? Provenía de Dios. De hecho, la Biblia dice que con una quijada de burro, mató mil filisteos. El mismo día ¿Usted se imagina a ese hombre amado? La unción que tenía Con aquella quijada de burro Mira amado Usted se ríe pero es que Imagínese con una quijada de burro en sus manos Matar mil hombres Imagínese la escena, imagínese la escena no era una AK-45, no era una ametralladora, no era un puñal bien afilado, no. Era una quijada de burro. Así que si algún día usted me ve con una quijada de burro en las manos, no se asuste que la voy a enterrar, que fue que me la encontré en el camino. Ahora escuche bien, amado. Este hombre mató mil filisteos con aquella quijada de burro pero no pudo dominar sus deseos y teniendo la fuerza que tenía aquella pequeñita piedrecita en su zapato lo llevó no solamente a perder la presencia de Dios sino que también perdió sus ojos hay gente que no tiene dominio que los ciegan 
Hay gente que no tiene dominio Que aunque tengan ojos Es como si no vieran Y usted me dice Pastor y entonces ¿Qué pasó con Sansón? Te cuento, no te cuento Versión Ezequiel Colón A mí me parece que después de haber perdido sus ojos De haberse dejado llevar por Dalila De que un filisteo Porque ¿Quién le cortó el pelo a Sansón? No me diga Dalila por favor No me diga Dalila Lea Biblia Dice que Dalila lo sedujo Y él trató Le mintió las primeras dos veces Y después cuando le dijo la verdad Dice que dijo los filisteos contra mí Y ella Habiéndole sacado la verdad Vino un filisteo y Le cortó las quedejas De su cabello Por lo tanto no fue Dalila Y desde pequeño decimos fue Dalila No, no fue Dalila Ahora, escuche esto amado es interesante porque a mí me parece que en el momento más interesante de su vida Cuando se agarró de aquellas columnas de aquel palacio Él tuvo que haber entendido que la misericordia de Dios te puede alcanzar Cuando reconoces que ha fallado, que fue lo que él reconoció Y le pidió entonces a Dios que la fuerza de él volviera Y no solamente volvió la fuerza sino que volvió la presencia de Dios Pero me parece a mí que Sansón tuvo que haber reconocido y decir Es mejor entrar al reino de los cielos sin ojos Que entrar viendo clarito al infierno Oye esa frase, esa frase va para el libro es mejor entrar sin ojos al cielo Que entrar viendo clarito al infierno Sería lo que debió haber dicho Salomón Entendió que había perdido su dominio propio Y no solamente perder su dominio propio Le provocó perder la visión No solamente le provocó perder la visión espiritual Sino también la física Pero Dios tuvo misericordia Vengo a decirte que estamos a tiempo De volver a sostener nuestro dominio Y de decirle al Señor El dominio que hay en mi vida Me va a permitir alcanzar el cielo Ahora declaro en el nombre del Señor Que todo lo que había perdido Por no tomar buenas decisiones El enemigo me lo tendrá que regresar siete veces más Vengo a recuperar lo que había perdido Vengo a declarar que en este mes me entregan una visión 2020 Si tienes los ojos abiertos y no estás viendo El dominio te va a regresar la vista Y si tienes los ojos abiertos y no estás mirando Hacia la dirección correcta te van a enfocar Pastor, ¿qué dijiste? Te dije dos cosas diferentes que parecen ser iguales, pero no lo son. Escucha bien, si tienes los ojos abiertos y no estás viendo, te los van a abrir hoy. Y si tienes los ojos abiertos y estás mirando a la dirección incorrecta, te van a enfocar para que veas mejor. ¿Alguien acepte este reto conmigo? Te voy a hablar un poquito más de esto al final. ¿Está bien? Amén. Ahora, te di un ejemplo de no tener dominio. Pero ahora te voy a dar un ejemplo del que tuvo mayor dominio en la tierra ¿Quién fue? Jesús, diga amigo Jesús Pastor, ¿cómo me estás diciendo eso? Fíjense, mire qué interesante, Jesús fue a la cruz Y por encima de todo lo que sucedió A Jesús lo injuriaron El ladrón, uno de los ladrones que estaba allí Algunos dicen que el de la izquierda Yo no sé si estaba en la izquierda o estaba en la derecha Yo no puedo decir la cosa que Los otros días escuchaba un periodo que decía El ladrón que estaba a la izquierda lo injurió La Biblia no dice que estaba a la izquierda Así que yo no puedo añadir lo que la Biblia no dice Yo sé que uno de los ladrones que estaba allí en el Calvario Comenzó a decirle Si tú eres el Hijo de Dios Bájate de esa cruz y salva a ti mismo Y sálvanos a nosotros 
Y otros lo escupieron y otros lo abofetearon. Pero ¿sabe qué? ¿Dónde fue que Jesucristo demostró más dominio? Allí en la cruz del Calvario. No solamente venció a los hombres, no solamente venció a los judíos, no solamente venció el dominio sobre los gentiles, no solamente venció la cruz, venció los cravos, venció la espina, venció la sangre, no solamente venció la cruz del Calvario, no solamente venció la muerte, no solamente venció la tumba, se levantó al tercer día, dominó la muerte y hoy está sentado a la diestra del Padre dominando el mundo te tengo una noticia Jesús nunca perdió el dominio Jesús nunca perdió el dominio allí en la cruz del Calvario exhibió el dominio que tenía sobre todos los demonios y dice que publicó publicó ante los ojos de todos aquellos la la derrota de Satanás en la cruz Allí en la cruz del Calvario Él venció, diga conmigo, Él venció Y si Él venció Tú venciste también, ¿sí o no? Vamos, diga al que está a tu lado Jesús nunca ha perdido el dominio Ahora, hoy día hay gente aquí Que ha perdido el dominio en su matrimonio De hecho, hoy día hay gente que No están casados porque perdieron el dominio hay gente hoy día que perdieron su familia porque no dominaron su función de padre y su función de madre. Hoy día los hijos le dan a los padres y los padres tienen que quedarse callados. Hoy día, hoy día está sucediendo que, que, mire, yo me acuerdo, ay Dios mío, Señor, cuando yo era estudiante, que mi maestro fuera a darle una queja a mi mamá, que yo me había portado mal. Y no había tal cosa de que de, de tú decirle, mami. Mami, no fue culpa mía No Primero venía el castigo Segundo el, La reprensión Y después te preguntaban ¿Qué pasó? ¿Ya para qué? Si ya me dio Ah, y que no se te ocurriera Decirle, ve a hablar con el maestro Para que, para que yo dejarte saber No, cuando ellos iban a hablar con el maestro ¿Sabes lo que le decían? Si le tienes que volver a Dale Mire, pero un día un maestro le hace a un niño Y ya está acusado de violencia El maestro lo señaló El maestro tiene que ser sacado de la escuela Porque el niño está siendo que violentado Porque el maestro le dijo Date quieto que tú... Ay, mi alma la versión Hemos perdido el dominio En muchas áreas de nuestra vida y lo triste del caso, y esto va a doler, hay gente que ha perdido trabajos, hay gente que ha perdido buenas oportunidades de progreso, hay gente que ha perdido la oportunidad, le ha pasado la oportunidad de la bendición de su vida y la han perdido porque no se han dado cuenta que Dios estuvo ahí en todo tiempo. De hecho, ahora mismo, sobre tus, debajo de tus pies y por encima de tu cabeza, están pasando ángeles que vienen a bendecirte, que vienen a traerte bendición, que vienen a traerte sanidad, que vienen a traerte restauración, que vienen a traerte perdón. Y pasan por tu lado para que tú sostengas tu bendición y no la agarras y se la dan a otro. Vamos, pelea, pelea por tu bendición. Pero la falta de dominio nos hace siempre acusar a otro. Siempre alguien tiene la culpa menos uno. De hecho, a mí me parece que si dejaran al enemigo defenderse, 
El enemigo estaría diciendo, a mí siempre me echan la culpa. Pero la gente no sabe que el 80% de los fracasos que tienen los provocan ellos mismos. De hecho, no vamos a sacar al enemigo de ahí porque por lo menos un 20% le toca. Porque ¿quién lo mandó a ese diablo? Sí, porque el hombre no es tentado de parte de Dios. La tentación proviene del enemigo. Y ninguno, y de hecho, y te tengo una noticia, a pesar que de la tentación proviene del enemigo, ningún hombre puede ser tentado más allá de lo que puede soportar. Dios no te dará carga que tú no puedes llevar. Y dije carga, no dije tentación. Pero aún la tentación que pone el enemigo, Dios siempre te da la salida. Vamos, allá, estoy hablando con alguien aquí esta mañana. Estoy hablando con alguien esta mañana que necesitamos reconocer que si una cosa debe tener la iglesia de hoy día es dominio. Dios nos creó para que domináramos, para que enseñoreáramos, para que subyugáramos, para que multiplicáramos, para que qué, para que llenáramos la tierra. ¿La llenáramos de qué? De gente. No, la llenáramos de bendición, la llenáramos de dominio, la llenáramos de, de gozo, la llenáramos de templanza, de mansedumbre, de amor, de gozo, de fe, de paz. Y todas esas son las cosas que el enemigo no quiere que Dios encuentre cuando regrese Por eso la Biblia dice, hallará fe en la tierra Dios cuando regrese Yo pregunto, ¿dónde está la gente de fe aquí en la casa de mi padre? ¿Sí o no? ¿Habrá gente de fe hoy aquí? Mira amado, créame, el 80% de nuestros fracasos Que normalmente le echamos la culpa a un tercero, le echamos la culpa al enemigo Es provocado por nosotros mismos ¿Sigo o paro? No, como que están muy serios Hay almuerzo hoy Hay almuerzo hoy Gloria a Dios ¿Sigo? David David Siendo quien fue Pasó por una de las experiencias de vida Más difíciles que puede vivir un hombre Te aseguro Que David no fue diseñado para vivir Las experiencias que vivió que fueron consecuencias de no tener dominio Pastor, ¿qué me estás diciendo? Alaba Te dijo ahorita que tú puedes tener los ojos abiertos Pero mirar para donde no tienes que mirar Y David por estar mirando en la carne A una mujer que estaba en la carne Gloria a Dios Se desenfocó Ay, pastor, espérate, esto está fuerte Dice que, lea Biblia Dice que David salió a su alcoba estaba molesto porque se supone que cuando tú estás donde no tienes que estar, algo va a pasar. ¿Dónde tenía que estar David? David tenía que estar en la guerra. Sus soldados estaban peleando y él decidió cogerse un brequecito. Y él empezó a caminar por la alcoba y caminando por la escoba. Estaba molesto, estaba bien molesto. Y empezó a mirar y de repente vio que una mujer llamada Bezabé se estaba bañando. Y entonces, una cosa es que la vio bañándose, pudo haber dado la vuelta y seguir caminando, pero la miró en la carne y siguió mirándole en la carne. Y tanto fue, y usted me va a decir, pastor, pero no fue culpa de ella, esa era la hora de ella meterse a bañar, él la mandó a buscar y ella vino. ¿Y qué se supone que ella dijera? Que no. Pero usted dice que no, es fácil, pero es del hey. Y si ella decía que no. La mataban Por eso yo digo que no es lo mismo <risa> No es lo mismo Ni se escribe igual Ahora ella pudo haberse mantenido que 
en su posición de decir no voy porque soy una mujer casada porque qué porque mi marido está en la guerra y tú quieres aprovecharte de que él está en la guerra y me mandaste a buscar no lo siento por ti pero no solamente eso la mandó a buscar tuvieron relación dice que al pasar cuando él se dio cuenta ella le dijo ella le dijo eh, sabes qué lo que has hecho y él para 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 por si acaso midiendo antes de porque David era un hombre bien inteligente mandó a buscar a Urias y le digo ven <coughs> entra a tu casa pero Urias, siendo uno de los que, de los comandantes del ejército, le digo, no, no, yo no voy a entrar, me voy a quedar fuera, porque no está bien que yo esté aquí, mis soldados estén peleando allá, que hombre fiel. Y no tocó ese día a su mujer. ¿Y eso se quedó ahí? No, no se quedó ahí. David lo mandó a emborrachar. Delentó el vino, lo emborrachó. Y después que lo emborrachó, ¿sabes? ¿Se quedó ahí o no se quedó ahí? David le digo, ahora vayan y póngalo al frente con los valientes de los enemigos para que los enemigos lo, lo maten. Porque si no es de una, es de otra. ¿Y dónde quiero llevarte? Que no tener dominio trae consecuencias fatales a la vida de los hombres. Porque fíjense, después que este hombre muere, ¿qué hace David? Manda a buscar a Bezabé y dice, pues como estás embarazada, si estoy embarazada, vente para que estés en el palacio y parezca que ese hijo que vas a tener, obviamente lo concebimos en, en un mutuo acuerdo y él sabía que ese hijo había sido concebido en adulterio. ¿Y qué pasó con ese hijo? Que David tuvo que vivir una experiencia de ver morir a su hijo. Y usted me dice, pastor, ¿y a dónde llega todo esto? Que después hubo que restauración. Después hubo dominio. Y esa misma mujer que tuvo ese hijo que murió, fue la misma mujer que le dio un hijo llamado Salomón. Y la historia ustedes la conocen. Dios hace como Él quiere, cuando Él quiere. Pero tenemos que llegar a decisiones como esa para que nos vaya bien en la vida. Era necesario que David viviera toda esa experiencia para poder tener un resultado benéfolo para su vida, sí o no. No era necesario. El dominio nos puede permitir hacer las cosas bien la primera vez. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Y yo creo en un Dios de misericordia. Ahora, posiblemente, a lo mejor... Lo que te ha tocado hoy ha sido tan difícil que usted me dice, pastor, yo estoy en el suelo. Sí, el enemigo te va a decir, no te levantes. Porque la estrategia del enemigo es decir, te vas a fallar otra vez. No lo vas a lograr. La estrategia del enemigo es decirte, ¿sabes qué? Vas a volver a caer en lo mismo. Y sabes que él tiene una estrategia que a mucha gente le funciona. Y dice, es verdad, no lo voy a intentar, no voy a orar. Si sí, total, cuando empiezo a orar, me canso, me da sueño. Alaba, lo interesante es que cuando, que cuando empiezas a orar te da sueño Y entonces lo que hace es que te pones a ver televisión Ay, ay pastor esto, pastor este mensaje Pero viendo televisión a veces también nos dormimos pues, O sea, podemos aprovechar ese tiempo haciendo lo correcto Pero lo, lo desaprovechamos haciendo lo que no tenemos que hacer ¿A dónde quiero llegar, amado? La estrategia del enemigo es que le prestes oído. No sea a qué le estás prestando tus oídos. No sea a qué le estás prestando tu visión. No sea a dónde te dirigen tus pies. No sea a quién le estás prestando tu conversación. ¿Sabe qué? La Biblia dice que del fruto de tus labios comerá tu casa. 
Tenemos que comenzar a cambiar a quién le prestamos nuestros oídos. Tenemos que comenzar a cambiar con quién hablamos, de la manera que hablamos, lo que sale por nuestra boca. Lo que entra a nuestro cuerpo no es lo que nos contamina, lo que nos contamina es lo que sale. De hecho, si usted eh, me expliqué bien lo que acabo de decir, se supone que si lo que sale te va a bendecir, ahora mismo usted está diciendo, me pongo en acuerdo con el pastor, yo voy a comenzar a tener dominio, no solamente de mi boca, de mis labios, de mis manos, de mis pies, de mis ojos, de mis oídos, voy a ser diferente. Ay, a mí me parece que este mensaje hace falta en muchas iglesias, hace falta en las redes, en el internet. Este mensaje debe correr en la televisión, en la radio Pero hoy día usted prende la radio y te está dando los cinco pasos para ser feliz Los cinco pasos para hacer dinero Los cinco pasos para, para ser el hombre más bendecido del mundo ¿Sabe qué? No tienes que llegar allá, no, no tienes que llegar a cinco Con uno solamente es suficiente Se le fiera al Señor Ahí dice, en lo poco fuiste fiel En lo mucho te pondré ¿Dónde está la gente hoy que muestra fidelidad? ¿Dónde está la gente hoy de una sola talla? ¿Dónde está la gente hoy que no vende su primogenitura por un plato de lenteja? ¿Dónde está la gente que no dobla sus rodillas a Baal? ¿Dónde están los que no sacrifican lo eterno en el altar de lo temporero? No, si esto va a ser por un ratito, un gustito, un placer. ¿Sabe qué? Ay, Dios mío, lo que me viene a la mente. Usted sabe, esta carrera es como atleta, como un atleta. Hay un atleta que se llama Usain Bolt, jamaicano. De hecho, en estos días rompió el récord nuevamente y corrió 100 metros en 9.38 centésimas de segundo. 100 metros en 9 segundos, literalmente. Ahora, ¿sabe qué? Este hombre se preparó toda una vida... Para lograr que ser un atleta que un atleta victorioso, un atleta que sin embargo, a mí me parece que los atletas que con más dificultad corren su carrera, por no decir vagancia, son los cristianos. Ay, Dios mío, mire, mire, les digo, les digo: hay atletas que están. Toda la vida tratando de alcanzar la gloria que alcanzan en un momento. Y hay cristianos que en un momento se pierden la gloria. Somos los únicos que exponemos nuestra corona en cuestión de segundo. Nuestra salvación o nuestra condenación. Estamos toda una vida peleando por alcanzar una corona y en cuestión de un segundo no las pueden arrebatar. Pero hermano, yo declaro que aquí ninguno pierde su corona. Gracias por su entusiasmo. Yo declaro que ninguna plaga toca tu casa. Los otros días la hermana Miriam me escribía un texto y me decía, pastor, ninguna plaga tocará tu morada. Ninguna enfermedad podrá contra el rey de reyes y señor de señores. Él venció la enfermedad en la cruz del Calvario. Por su llaga yo fui curada y tú también. Habrá alguien que se une en esta iglesia para declarar bendición, sanidad y prosperidad hasta que sobreabunde. Vamos, alguien puede dominar hoy su boca y decir, lo creo en el nombre del Señor. Para Dios no hay nada imposible. Oh, amado, yo no sé si lo estás creyendo Pero a, veces, a veces nosotros tenemos que entender Que no nos podemos dejar influenciar por lo que sentimos 
No, no es cuestión de lo que sentimos La pregunta, la pregunta ¿En qué ocupas el tiempo que sientes no venir a la casa del Señor? ¿Qué es lo que te domina cuando no estás aquí? ¿Será que tienes dominio propio aquí y también cuando no vienes a la casa del Señor? Ahora tenemos una, tenemos una campaña en esta iglesia Y yo sé que no todos podemos venir los jueves porque algunos trabajan Pero yo te invito a venir los jueves Mire, estamos teniendo uno Ahora, ahora tenemos una campaña que dice que en la casa de mi padre los jueves también son domingos ¿A usted le gusta venir aquí el domingo? ¿Se siente bien? La coinonía de los hermanos, pues los jueves está pasando lo mismo Hay una presencia de Dios poderosa en este lugar tenemos que creer que nosotros vamos a seguir buscando a Dios Para que cuando Él venga, Él sienta que realmente nos hemos ganado la corona de la vida eterna Cuando tienes dominio, te conviertes en un vencedor Cuando tienes dominio, te conviertes en un triunfador Cuando, te conviertes, cuando tienes dominio, te conviertes en un hijo legal en propiedad de Dios Cuando te conviertes y tienes dominio de tu vida propia y de tus emociones Tienes defensa Tu ciudad no está invadida Tu ciudad comienza a restaurar los muros Y no hay nada que pueda penetrar para hacerte daño Eres una ciudad amurallada Eres una ciudad cubierta Eres una ciudad rodeada ¿Por quién? Por Dios y por sus ángeles El ángel de Jehová acampa alrededor de los que, de los que le temen Y los defiende Y temor no es una cosa más que tener dominio Sobre las cosas que te pueden quitar la seguridad en Dios Ahora mire, mire lo que dice yo le hablé de, los, de las consecuencias ¿Quieren saber cuáles son los beneficios de tener dominio? Gracias Gilberto, gracias Vamos, voy a preguntar otra vez ¿Quieren saber los beneficios de tener dominio propio? Sí. Vaya conmigo a Primera de Corintios 9.25 Primera de Corintios 9.25 Mire lo que dice Todo aquel que lucha De todo Se abstiene por lo tanto, ahí no entra todo me lícito, ¿ah? ¿eh? Ahí entra todo me lícito más. No todo me conviene. A la verdad, para recibir una corona corruptible, los hombres luchan por cosas que son qué? Perecederas. Pero nosotros estamos luchando para qué? Para recibir una corona incorruptible. Y yo pregunto, ¿valdrá la pena tener dominio propio? ¿Valdrá la pena serle fiel a Dios? ¿Valdrá la pena cumplir con los mandamientos? ¿Valdrá la pena congregarse en la casa del Señor? Ahí la dice, mira, no tengas por costumbre como algunos que no se congregan. Y yo siempre cuando digo esto me acuerdo, cuando yo me crié, me crié en la iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional RTPP. Y allí había culto lunes, había culto martes, había culto miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo por el día y domingo por la noche. ¿Cómo te quedó el ojo? De hecho, cantábamos un coro que decía, yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles, yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. Al llegar el domingo sigo con el gozo, te diré por qué. El que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en Él Un Cristo vivo puede más que todo, puede más que el diablo Venga Jesucristo, si te sientes solo, venga Jesucristo y salvo será Un Cristo vivo puede más que todo, puede más que el diablo Venga Jesucristo, si te sientes solo, venga Jesucristo y salvo será ¿Se lo saben? 
como está el pentecostal aquí porque te voy a decir algo pentecostal no es una religión pentecostal es un estilo de vida y yo quiero decirte que yo soy pentecostal de la cabeza hasta los pies yo soy bautista porque yo soy como Juan el Bautista una voz que clama en el desierto yo soy metodista Sí, señor, yo, yo tengo muchas cosas de religiones porque la religión no va a salvar a nadie. Ahora, tenga cuidado, porque hay religiones que no honran a Dios. Tampoco estoy diciendo, mire, hay coritos que cantábamos que están mal cantados. Hay un corito que cantábamos que decía, no me importa la iglesia que vaya. No, te tiene que importar. Porque después decía, si detrás del Calvario tú estás. Si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano será. Con mucho respeto, con mucho respeto a nuestros hermanos católicos que los amamos. Ahí dice, si detrás del Calvario tú estás. Ellos están detrás del Calvario también. Con la única diferencia que ellos honran a María como, y la idolatran. Y yo, yo no tengo ningún problema con decir esto No solamente a María, a San Lázaro A San Tadeo A San Pablo A San Martín A San Deporra Y al otro, y al otro, y al otro ¿Y qué dice la Biblia en el primer mandamiento? Que no tendrás Dioses ajenos Y no te harás imagen de ninguna Otra cosa entonces ahí yo tengo que decirle con mucho respeto a mis hermanos y también a los musulmanes que tienen sus otros dioses y adoran a la, a la, al dios Shiva y adoran a tantas cosas y, y, y a los que creen en la reencarnación los otros días mi hijo antes de casarse estaba en la cancha y había un muchacho al lado de él y le decía a mi hijo oye tú tienes algo Sí, le decía a mi hijo Y yo llegué y mi hijo me dice Papi, este muchacho me, 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 me está hace rato Dime qué pasa Porque me dijo Me hizo, tú tienes algo Y le digo a mi hijo Tú tienes una luz Tú tienes un aura Un aura Tú tienes una vibra Porque ahora es vibra Ahora es la vibra Si no hay vibra positiva No está Dios Y ahora la gente le Dicen en la iglesia Se metió Dios ¿Y dónde estaba? ¿Y dónde estaba si se metió ahora? Entonces ahora todo es como que... No, no, entonces le dice a mi hijo, yo quiero decirte algo. Yo soy, yo soy, yo creo en la reencarnación. Y este que está aquí, le decía, este que está aquí, yo he reencarnado 15 veces. Yo he reencarnado en cucaracha. Jalaba. Le decía a mi hijo, a mi hijo le decía, yo he reencarnado en vacas, en toros. Y estoy subiendo de nivel, le decía a mi hijo. Y era así, chiquito, yo no sé ni dónde, porque mi hijo era así de alto y era así. Y yo dice, te falta mucho para seguir subiendo. No. Cuando terminó de hablar con mi hijo, yo me le acerqué. Y le dije, y le dije, la Biblia dice en Hebreos, establecido está que muere el hombre una sola vez. ¿Qué dice ahí? Una sola vez. ¿Y luego qué? El juicio. Entonces yo no, yo, yo, yo creo en los conceptos y sé, y, 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 y créanme, amado hermano, 
nos sentamos y vamos, tal vez vamos a diferir en algunas cosas, pero, pero él, él le dijo, ya yo he muerto 15 veces y me he levantado 15 veces de la muerte y he reencarnado en cucarachas, en mosquitos, en esto, en lo otro. La Biblia que yo tengo no me dice eso. La Biblia me habla, la Biblia me habla que la segunda muerte es para condenación. Y entonces, yo creo que el día que yo me muera, la Biblia dice que entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Y cuántos aquí algún día si se van, van a morir en Cristo Jesús? Ahí la dice que el morir en él me es ganancia, que si vivo para Cristo vivo y si muero para Cristo muero. Y entonces con voz de arcángel descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros seremos juntamente a, al cielo. ¿Dónde están los que creen que algún día seremos arrebatados al cielo? Créame, amado hermano, yo, mire, esto es una cuestión de que el dominio te enseña, es como un entrenamiento, un boceador. Usted, usted es un boceador, usted no puede ir a una pelea si es un boceador y usted puede entrenar como le dé la gana. No, el boceador tiene una dieta. El boceador tiene que levantarse a una hora específica. Al boceador le quitan el celular. No se puede comunicar si tiene esposa con la esposa No puede hablar con familiares Tiene que acuartelarse Tiene que vivir en una disciplina ¿Sabe que A veces nosotros los cristianos Tenemos que trabajar duro por ese momento de gloria Queremos tenerlo todo sin sacrificar nada Queremos gloria sin historia Queremos cosecha sin siembra Queremos el cielo de gratis sin haber trabajado en la tierra. Queremos salud sin haber vivido el proceso de la enfermedad. Queremos dominar las cosas, pero lo que hacemos es que nos dominan a nosotros y en vez de acercarnos a Dios, nos apartan de Él. Ahora, créame, amado hermano, si usted quiere tener dominio propio, tiene que empezar a invertir dinero, y invertir tiempo para que esas cosas no te dominen. Si eres de los que te levantas a las 10 de la mañana, como dijo ahorita, levántate a las 7. Y aprovecha esas tres horas, ¿para qué? Para orar. Mira lo que dice Santiago. ¿Cómo yo puedo obtener ese dominio? ¿Cómo? Lo primero que yo tengo que aceptar es que no lo tengo. ¿Y qué dice Santiago 1.14? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y... Seducido Yo tengo que aceptar que las cosas que me vienen a mí La mayoría de las veces que yo decido hacer las cosas Es porque yo fui tentado con mi propia ¿Qué? Mi propia concupiscencia Ahora, pastor ¿Puedo vencer? Seguro que puedo vencer ¿Cómo? Siendo honesto conmigo mismo Diciéndole al Señor, tengo este problema Tengo que trabajar con este problema Voy a someter mi dominio a ti Y de ahora en adelante sé que cuando llegue el momento De mi debilidad yo voy a poder echar hacia adelante Porque diga el débil Fuerte soy Aquel que esté firme Mire que no caiga La Biblia dice Bástate de mi gracia Porque en tu debilidad El Señor se Se glorifica El Señor se Perfecciona Ahora bien En estos días Usted sabe cómo yo soy Para Ir cerrando este mensaje Yo le decía al Señor Dame una historia Que pueda marcar la iglesia Que tenga que ver con dominio propio Les cuento Estamos temprano, las 12 menos 10, qué bueno. Este niño 
era un gran estudiante pero qué pasa todos los días tenía problemas con los estudiantes de su salón cuarto año a punto de comenzar una carrera universitaria todos los días lastimaba a sus compañeros con palabras los ofendía los marcaba a tal grado que los hacía llorar le infringía dolor con sus palabras los hostigaba y hasta los hacía sentir menos se burlaba de ellos fue tanto el dolor que causó en aquellos estudiantes que un día su papá le dijo ven acá tú tienes un problema y es que tú has causado tanto y tanto dolor y yo voy a hacer algo contigo porque tú tienes que empezar a dominarte a ti mismo porque tú no tienes dominio propio y el hijo le dijo bueno sométeme a la prueba que sea y el papá le dijo voy a comprar un martillo y muchos clavos y tú te vas a ir a la hortaliza que tenemos en la casa y cada vez que te molestes con alguien y no tengas dominio vas a ir por cada molesta, por cada situación de molestia que tengas vas a clavar un clavo en la hortaliza y el hijo está bien papi no hay problema ¿sabe qué pasó? el primer día tenía 40 clavos y empezó se fue la hortaliza por cada, por cada persona que había lastimado el primer día clavó los 40 clavos que le dieron segundo día clavó 38 el tercer día 30 pasó una semana y ya estaba 15 un mes 5 pasaron 6 meses y el papá le preguntó ¿cómo está? papi ya uno solo por día pasó un año papi ya pude dominarme no tengo problema con nadie ya no estoy teniendo que ir a la hortaliza a clavar clavos allí ya no tengo problemas con nadie y el papá le dijo qué bueno hijo ahora te voy a pedir un favor por cada día que no lastimes a alguien ve y saca un clavo de la hortaliza y el niño iba todos los días y sacaba un clavo y volvía y sacaba el otro hasta que su papá llegó al cabo de año y le dijo ¿qué pasó? papá ya lo saqué todo he podido dominarme he podido liberar mi dominio propio ya no soy cautivo de las malas decisiones y el papá le dijo ven acá vamos a dar una vuelta por la hortaliza y cuando llegó a la hortaliza le dijo ¿qué ves? bueno la, la hortaliza estaba destrozada con un montón de huecos le dijo así quedó el corazón de todos los que lastimaste por no tener dominio propio con un montón de huecos que tienen preguntas que no tienen respuesta pero no se va a quedar así hijo ahora vas a tomar una semilla y vas todos los días a pedirle perdón al que lastimaste y cuando le pidas perdón vas a poner una semilla en el hueco y vas a empezar a rellenar cada hueco y cuando veas el fruto que germina habrás entendido que la semilla del perdón va por encima de cualquier cosa que te domine que no permita que avance a mí me parece que las cosas no se pueden dejar inconclusas Dios está llamando a una iglesia a que cierre cabos sueltos a que se abrace, a que camine como una familia Dios está llamando a esta iglesia a que las cosas frívolas no nos detengan yo pregunto, ¿tener dominio propio es perdón? Pues hay que perdonar. 
Y aquel niño se dio cuenta que es más efectivo el perdón que das que el que recibes. Sube a Biasé porque bendito el que vive para siempre. Yo espero que esto haya bendecido a alguien. Yo pregunto, ¿habrá alguien aquí que reconoce que necesitamos dominio propio? Levánteme la mano los que, los que reconocen que necesitamos. ¿O soy yo el único insatisfecho que me he dado cuenta que hay cosas que tenía que hacer que no he hecho todavía? No, no, yo voy a preguntar todavía porque vi manos que no se levantaron y tal vez no entendieron la pregunta. ¿Habrá alguien aquí que entienda? Porque, repito, ¿seré yo el único insatisfecho en esta casa que entiendo que hay cosas que debía haber hecho que no hice y hay cosas que me faltan por hacer que no he hecho, pero el dominio propio no va a ir por encima de las buenas decisiones y declaro que lo que me domina para mal ya no tiene operación en mí, queda inoperante. Oh, gloria a Dios. Declaro que voy a hacer lo que tengo que hacer Y lo voy a hacer ahora Vamos, alguien dice, lo voy a hacer ahora Ahora, me toca hacerlo ahora Voy a restaurar mi casa ahora Voy a restaurar mi vida ahora Mi familia ahora Mis buenas decisiones me van a seguir Me van a alcanzar Oh, gloria al que vive para siempre Yo siento la presencia de Dios amado y créanme, no estoy diciendo esto porque yo estoy pensando que en esta iglesia haya problema de dominio No, no, lo estoy diciendo porque Dios nos da la oportunidad De que esa herramienta tan grande no podemos dejar que se nos vaya de las manos Tenemos que ser una iglesia que domina lo que predicamos ¿De qué nos sirve hablar de un Dios que no conocemos? ¿De qué nos sirve hablar de un Dios que no creemos que hace lo que nosotros decimos que, que Él hace? ¿De qué nos sirve hablar de una fe que cuando nos toca el momento de impartirla no, no nos atrevemos porque decimos, ¿y si no se sana? ¿Y si yo oro y no es libre? Hermano, es que no te toca a ti libertarlo, es que no te toca a ti sanarlo, te toca a ti regar la semilla y el crecimiento lo dará Dios. La oración de un justo, grande, eficazmente, ¿puede? Puede mucho. Mire, Pablo que, Pablo que era un gigante. Mira lo que dijo Pablo en Filipenses 3.13 Mira lo que dijo Pablo Hermanos Yo mismo no pretendo A ver lo que Alcanzado Pero una cosa hago Olvidando ciertamente lo que que Lo que queda Atrás Ya lo pasado Pasado como dijo el filósofo José José Pero como dijo Pablo en Corintios Las cosas viejas pasaron es aquí son todas hechas nuevas ¿dónde está la gente nueva aquí? vamos, vamos alguien puede adorar al que vive para siempre alguien puede tener un minuto de adoración en esta casa alguien puede vamos alguien mire alguien tendrá una sola razón para agradecer a Dios en esta mañana Vamos, si tú no tienes una razón, agradece por tu pastor, agradece por el hermano que está a tu lado, agradece por la salud, agradece por tus hijos, agradece por tu casa. Hermano, yo, yo, yo no sé, pero a veces yo digo, Señor, ¿por qué? Yo decía a los otros, mientras preparaba este mensaje, ¿sabe qué? Yo, era, yo, era, yo estaba siendo transformado mientras preparaba este mensaje. Porque la palabra primero me ministra a mí. A veces yo estoy escribiendo cosas Y yo digo Señor De verdad que tú quieres que yo diga esto Y cuando termino de escribirlo Yo digo wow Gracias porque me bendice 
y espero que si me bendices a mí bendigas al pueblo ponme la escritura la quiero leer completa Pablo 3.13 eh, Filipenses 3.13 bendito el que vive para siempre hermano yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que queda adelante ¿de qué está hablando Pablo ahí? yo te dije ahorita que iba a terminar el mensaje diciéndote que el dominio algunos los ciega y algunos los desenfoca Pablo lo que está diciendo ahí enfócate abre tus ojos no mires hacia atrás mira hacia adelante ninguna persona puede adelantar en la carretera mirando por el retrovisor póngase a guiar y quédese mirando por el retrovisor porque es más importante lo que está atrás hermano le aseguro le aseguro que todo el que pone su mirada atrás no va a poder avanzar espiritualmente lo que Dios te está diciendo es hay cosas en tu pasado que te bendijeron amén fueron buenas pero la bendición de ayer pasó la bendición prostrera será mayor que la primera hermano esta iglesia va hacia algo poderoso algo sobrenatural alguien lo cree conmigo Oye, pregúntale otra vez que está a tu lado ¿Tú tienes dominio, sí o no? El enemigo te dice El enemigo te dice Vas a fallar otra vez, quédate en el piso Sí, esa es la estrategia de él Pero Dios te dice Si siete veces cae el gusto Siete veces se levante Dios te está diciendo Yo creo en ti Tú puedes La Biblia dice Todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿Cuándo lo vas a creer que sí puedes? Tú puedes, amado, tú puedes. Oh, mi alma alaba al Señor. Te voy a dar dos ejemplos y con esto termino. Abraham, diga conmigo, Abraham. Mire esto, porque esto te va a bendecir. Te voy a mostrar que tú puedes tener los ojos abiertos mirando para donde no tienes que mirar. Vamos, dile que está todo para dónde estás mirando hoy. Alaba. Ja. ¿Qué es lo que estás viendo hoy? ¿Una palabra espiritual que te bendice? ¿O esta palabra te está confrontando? Mira Abraham, Génesis 22, 13 al 15. Tenía los ojos abiertos, pero estaba desenfocado. Abraham, el, sí, el padre de la fe. Y Dios tuvo que qué? Decirle, enfócate. Mira para donde tienes que mirar. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró Hace rato que estaba ahí Tenía el cuchillo levantado para, con los ojos abiertos para sacrificar a su hijo Hay veces que tienes los ojos abiertos pero estás mirando para donde no tienes que mirar Y Dios le dice alza tus ojos Y cuando alzó los ojos y miró He aquí a sus espaldas un carnero Hermano, para, 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 para Con qué? lea eso otra vez él está mirando Alza sus ojos Pero a sus espaldas Está un carnero ¿Cómo es posible que si está mirando hacia el frente Está viendo el carnero que está a sus espaldas? Porque cuando Dios Cuando tú empiezas a dominar Y permites que Dios te domine tus sentidos Tus ojos espirituales se abren a una dimensión Que tú ves lo que está delante Y lo que está detrás Tú ves, oh, tú ves lo que está arriba y lo que está abajo Tú ves lo que está a tu derecha y lo que está a tu izquierda Abraham alzó sus ojos y miró 
Y he aquí a sus espaldas estaba un carnero trabado en un salsar por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Diga conmigo, ojos direccionados por Dios. Diga, eso es dominio propio. Ahora te voy a mostrar el segundo ejemplo. Hay gente que puede tener los ojos abiertos y no estar viendo. Génesis 21.19 Una mujer llamada Agar Entonces Déjame hacerte la historia antes Porque si te, si te leo este verso No lo vas a entender Agar está en el desierto Con su hijo Ismael Y dice Que se alejó de él Y lo dejó donde En una palmera Para ver a su hijo Porque no quería ver a su hijo Morir Porque Abraham la había sacado de la tienda y ella se fue con Ismael Que no era el hijo de la promesa El hijo de la promesa era Isaac Pero cuando tratamos de ayudar a Dios Siempre pasan cosas que no deben pasar Y uno piensa que es así Pero ese niño también era bendecido Había sido bendecido por la palabra de Dios Y mira qué interesante Se va Ismael Y se va alejando Agar Tenía los ojos abiertos Pero no estaba viendo Y mire, entonces Dios ¿Qué hizo? Le abrió los ojos y vio una fuente de agua Y fue y llenó el odre de agua Y le dio de beber a él Muchacho Yo declaro que los que tengan los ojos abiertos hoy Pero no estén viendo Dios te va a abrir los ojos para que veas Que hay una fuente de agua Que te bendice Una fuente de agua Que salta para vida eterna Comienzas a tener dominio sobre lo que ves Sobre lo que escuchas Sobre lo que hablas Hacia dónde va Hay una bendición que hoy te alcanza No se queda ahí Segunda de Reyes 6, 15, 18 Ahora estoy hablando De Dios le abre los ojos Pero ahora viene un hombre que tiene fe Que tiene dominio Y hace que otro hombre vea Porque cuando tú tienes dominio Tú haces que el que está al lado tuyo vea Cuando tú vienes a la casa de Dios A buscar una bendición Tú haces que el que está a tu lado la reciba Gracias por su entusiasmo cuando tú estás concentrado en lo que está pasando en la iglesia No importa que te sientes en el último banco O te sientes en el frente Esto no es cuestión de distancia Esto es cuestión de tener oídos abiertos Y ojos abiertos para recibir lo que Dios te está entregando ¿Habrá alguien que crea que en estos cinco minutos que faltan Dios te puede entregar tu milagro? Oh, dile que está todo, concéntrate No, no te, no te quites, no te quites No te, no te desenfoques Mira lo que pasa Jesse, el siervo de Eliseo, no ve. Y Eliseo tiene fe y ve. A lo mejor el que está a tu lado no está viendo, pero hay una persona que sí está viendo lo que está pasando hoy aquí. Y tú con tu fe provocas que se vea. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y es aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ah, Señor mío, ¿qué, qué haremos? Y él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Iglesia, más son los que están con la gente que está en la casa de mi padre que los que están en contra de ellos. Iglesia, te estoy diciendo, más son los que están contigo que los que haya levantado el enemigo para detenerte. Lo que Dios habló de ti se cumplirá. 
dice se cumple hoy en el nombre del Señor es mío lo recibo en el nombre del Señor era ser acaba senderera acaba iba a ser acaba senderera ahí no iba no era acaba senderera acaba iba a senderera acaba senderera oh gloria a Dios oh gloria a Dios oh gloria a Dios él le dijo no tengas miedo porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos me gusta hasta el 18 y oró Eliseo y dijo te ruego oh Jehová que abra sus ojos que abra sus ojos los ojos de quién? los ojos de Jesse Eliseo estaba claro pero Jesse no veía si hay alguien que está a tu lado que no ve dile Señor abre los ojos que salga hoy aquí sano que su milagro está a su lado que la bendición lo alcanza o oh, algo está cayendo en este lugar alguien lo siente alguien siente la presencia de Dios en este lugar abre los ojos para que vea entonces diga conmigo entonces Jehová le abrió los ojos a quien al criado a Jesse y miró y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y ahora vio más no solo, y de carros de fuego alrededor de Eliseo y el 18 dice oh gloria a Dios y luego que los sirios descendieron a él oró Eliseo a Jehová y dijo te ruego que hieras con ceguera cuando tú tienes dominio propio el enemigo se queda sin ver cuando tú tienes dominio propio el enemigo no te puede ver cuando tú tienes dominio propio el enemigo no te puede hacer daño No solamente se te quita la ceguera oye el enemigo recibe con lo que él piensa que era para ti se trastorna para él no hay una alma forjada contra ti que pueda prosperar oh, amado yo siento la yo no sé si tú sientes la presencia de Dios pero está aquí en esta mañana te ruego que hieras con ceguera a esta gente y que dice y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo oh amado entonces ¿cómo podemos terminar un mensaje así? con una cita como esta segunda de Tito Tito 2, Tito 2 del 12 al 13 miren lo que dice Tito 2 enseñando, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos este siglo, mira, diga amigo, este siglo, el 2020, vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Qué quiere decir eso? Que vivamos este siglo renunciando a los deseos de la carne y tomando dominio de todo aquello que nos acerca a Dios. Gracias por su entusiasmo, iglesia. Aleluya. Yo quiero cantar una canción que vino a mi corazón. Yo creo que tú la oigas. Y mientras canto esta canción, si hay alguna persona que reconoce que está insatisfecho, insatisfecho como el pastor, 
de que debimos haber hecho cosas al día de hoy que no hemos hecho sal corriendo al altar toma dominio y declara este es el día para comenzar declarando que lo que hay que hacer lo vamos a hacer para que no sea yo toma dominio en mí yo siempre fracasé ser sabio en mi opinión me separé de ti quiero que seas tú mi guía y mi control ayúdame Jehová Espíritu de Dios toma mi voluntad y rompeme dame forma tú con tu mano de alfarero es que solo yo no puedo y guíame Espíritu de Dios dame luz en las tinieblas porque yo sin ti no sé vivir te atreves a cantarlo conmigo desde arriba para que no sea yo toma dominio en mí yo siempre fracasé ser sabio en mi opinión me separo de ti quiero que seas tú mi guía, mi control ayúdame Jehová toma mi voluntad y rompeme dame forma tú con tu mano de alfarero es que solo yo no puedo guíame Espíritu de Dios dame luz en las tinieblas porque yo sin ti no sé vivir y rompeme dame forma tu con, con tu mano mi alfarero es que solo yo no puedo y guíame Espíritu de Dios dame luz en las tinieblas porque yo sin ti no sé vivir habrá alguien el altar está abierto que dice pastor al igual que usted yo también estoy insatisfecho yo reconozco que hay áreas de mi vida que yo necesito ponerlas al dominio de Dios yo no estoy llamando hoy gente aquí que esté en pecado no estoy hablando de eso estoy hablando de gente que reconoce que hay cosas que vamos a hacer que las pudimos tal vez haber hecho antes pero este es el día que marcamos como un antes y un después un borrón y cuenta nueva yo estoy llamando valientes al altar que digan pastor si tengo que reconocer que tal vez en algunas áreas no tenía dominio lo reconozco el día de hoy pero también reconozco que si reconozco que tengo esa necesidad tú cumplirás 
Conforme a tus riquezas en gloria Todas las necesidades que hayan en mi vida Así que Padre Yo me doblego a ti Me entrego a ti No tengo nada que me haga sentir altivo el día de hoy Vengo humilde a tu presencia El humilde tú le saltas El altivo tú lo rechazas Yo quiero cantar esta canción una vez más Porque yo siento que todavía hay mucha gente Que Dios les está llamando a este altar